0: 「TBS パドキャスト」「発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション
1: 」「発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション」「荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています」
0: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」「メインセッション」「レクチャーモード」
1: 生活困窮者、難民、DV 被害者、公的な支援が不在になる年末年始、どんな支援が求められているのか年末年始は長期休暇により、自治体の窓口が縮小し、生活に困窮する人々が公的な支援を受けられないケースが相次ぎます特に今年は新型コロナウイルスののの影響もありその人数の増加が懸念されています。今日は年末年始生活に困窮する人々や難民の方さらに DV 被害者がどんな支援を必要としているのか実際に支援する専門家に伺いますでは今日のゲストをご紹介します。ホームレス生活困窮者の支援活動などをする NPO 法人自立生活サポートセンターもやい理事長の大西蓮さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますお願いします
1: 、えー。大西さんはもやいの他にも新宿の路上でのご飯の提供と暮らし健康の相談会などを行う新宿ご飯プラスの郷土代表も務めていらっしゃいますまた著書にすぐそばにある貧困絶望しないための貧困額があります。は
0: い。まあ、こういったあの相談先を知っておくってなるとね。その何か身近で困った人がいたときには。あのすぐ紹介をしたりとか、ねはい、こういったところあるらしいよということで、うんうん、いろんな道につなげるということができると思いますが。この本日あのモヤへの活動など、今年一年
2: はどうでしたか。はい、そうですね。あのまさに本当に三月ぐらいから、今年はコロナ一色というか。えーまあ、もやいはの相談活動やってる団体なので生活困窮者の相談を受け付けるということで、えーまあ、日常的に相談を受けてるんですけど 2>,、はい、2月ぐらいからまさにその大規模イベントの自粛とかを政府が言い始めた段階からうん、うん、まさにそういう大規模イベントの設営とか撤去とかやっていたような人から。はい日雇いとか、結構、その週払いだったり契約だったりっていう働き方してたら不利な方とかも多かったんですけど、うん、もう今月仕事がないみたいな相談が来始めて、であれよ、あれよ,よと言ってる間に、ヨーロッパでかなり感染の拡大もあって、はい、まあこれ、日本にもすごく大きなあの波が来るんじゃないかということで、いろいろ対策の準備、感染予防とか、その中でどう支援するかっていう準備をしていて、まあ、4月からはもう本格的にまあコロナ対応ということで、通常の相談をかなり増やして、うん、それこそ毎週、土曜日に都庁の下で食料品の配布とか相談をやるとかっていうことも含めて、はい、もう例年の 1.5 倍から2倍はいかないと思いますけどでもそのぐらいかなり多くの相談をお受けしていますね。
0: ねなるほどそうした相談の中で、やっぱり長引けば長引くほど、いろんな生活に影響が出てくる方は、やっぱ出てきてるんじゃ
2: ないですかそうですねその、特に3月、4月、5月とかの頃は、まさに日雇いで働いてたとか、うん、まあ週払いで働いてたとか、よりその、まあ末端のという言い方が適切かわからないんですけど、より不安定な働き方をしていた人に失業とか、収入減っていうのは来てたんですが、やっぱり長引けば長引くほど、例えば派遣で働いてた、契約社員でも結構、長い契約で働いてまた、まあ、それからあの正社員の方とかでも多分貯金をちょっと崩し始めているよとか、うん、本当にいろんな方、いろんな業種の方、さまざまな状況の方が、まあ、皆さん、かなり苦しくなってるなっていうのは感じますし、うん、最初は貯金でなんとかなってた方もみるみる減っていって、えー、まあこのままじゃ生活ができない家賃がどう払っていいか分からないっていうので、最近相談に来られたりとか、うんうん、ずっと相談に来られる方、多い状態っていうのは続いてますね
0: 。なるほどそうしたその長引くことの影響というのが今出てきている中でその年末年始モヤイといえば、ね、その年末年始というと例えばその年越し派遣村、はいあのリーマンショックの時のあのさまざまな支援もしていましたし、また同時にあの
2: 毎年、炊き出しなどもしたりしていますよね、年末年始の課題というのは、いかかがですかそうですすそうね年末年始はやはりもともと仕事が切れやすいというものがあって、まあ、大型の連休でもあるので、それこそ短期の仕事の方、日払いだったり、週払いの方は収入がなくなるということがあるんですけど、プラスその、まあ、派遣とかだと契約が切れてしまうとか、はい、年末で契約が更新しないよとか、まあ、そういう雇い止めとかもともと起きやすいと言われているんですが、特に今年はコロナなので、うんえー、かなり景気も悪い状況ですから、まあ、よりそういった方が増えるんじゃないかなということは考えていますね、うんでまあ、いろんな支援団体が、あまあ、しかもあのプラスして役所が閉まるというのがあって、公的機関が基本的にお休みに入ってしまう、なので、例えば生活保護の申請をしようとか、まあ、そういった時になかなか窓口が開いてなくて、まあ、コイン届けとか出せるんだけれども支援はしてもらえないっていう状態が続いていたので、うん、ああなんか受け付けますみたいなニュースも申請、ね、自体を受け付けるっていうことは数年前から行われたんですけど、はい、なかなかそこでクラッカーだけ渡されるみたいなケースもまだまだあるので、うん、まあそれで困ってしまうっていうことでもうと長いところでは2三3 0年ぐらい前から、まあ、年末年始は炊き出しだったり夜回りだったり相談会だったりっていうことをやってるんですが、えー、まあ何分、今年はコロナがあるということでやっぱ感染対策をするということで密にならないようにとかやはりその出すものもうん、うん、えその場で作ってっていうよりはもうお弁当のようなものを別の場所でちゃんと作って、はい、それを配るかなりやり方を変えて、えー、対応せざる,じょえせざるを得ない状況っていうのは今あります、ね、うんそうした中、年末年始国の動きというのはどうですか、はい、そうですかそことしわれわれのような支援団体もかなり要望したりとかいろんな提言してきたという経緯もあってで一応国としては11月24日に今年結構早い段階であの通知を出して、具体的に、まあ、国がどうこうというよりは自治体に対してえまあ支援をやってほしいという依頼の事務連絡を出して、ですね、はい、まあこれ、例年出してるんですけど、例年よりも2週間ぐらい早く今年は出してくれて、ですねで各自治体に対してまあ支援をやってほしいと、で支援をやるにあたって、多分こういう制度が使えますよ、こういう予算が使えますよというのをえ出しています、うんで。それに応じる形で東京都とかもまあ、東京都会だとまた別立てで予算を、えー、取って。ビジネスホテルを確保して、年末年始の期間も毎日じゃないんですけど、一応相談を受け付けて、あ週あの6日ある年末年始、3日間だけなんですけど、相談を受け付けて、ビジネスホテルに泊まれるようにするとか、それからあのこれはなかなかあの公表してないところが多いんですけど、自治体によっては窓口を臨時的に開ける、江戸川区は東京の公表してるんですけど、年末年始も開けますよと、要は相談があったら来れるようにしますよとか、今年は例年と違って、でまあ、国自治体都道府県含めて、まあ、なんとか困っている方に対して、まあ、間口を広げていこうということは、姿勢として見られますね。うん、あの
0: 先山記者がね、TBS ラジオの崎山記者が、その件についてリポートしてくれた時には、東京都があ、えっと、国が11月早い段階で通達を出してたんだけど、東京都遅かったと、とにかく対応がと、先週、ようやく動きが見え始
2: めたというか、うんはい、っていう話が出てたんですけど、はい、やっぱそれはそうなんですか遅いですよね、我々も実は明日東京都に予防を出しに行くんですけど、はい、窓口、毎日開けてほしいっていうのは、うん要望出しに実は行く予定で、もアポ取りしてあるんですけど、東京都、そうですね、この11月2日に国が出すのも、ある程度分かっているはずなので、なんでかというと、ゴールデンウィークも今年同様の通知出してもらいましたし、新型インフルエンザとは。あの気持ち出してるので、もうあらかじめもっと準備をしていてほしいというのは、われわれとしてはすごく思うところはあって、で結局、その間際に直前になって発表するというのが続いているというのは、まあ、やらないより、ね、やるようになったというのは評価すべきことなんですけど、えー、間際だとなかなか広報だったりとか、困っている方に情報届け、まあ、が届きにくいというところがありますよね。またあのさまざまざ炊き出しを、はい、例えば、都の施設とかで
0: やったりするときに、うん、なんでしょう、こう排除というか、はいはい、そうしたものが最近目立ってると聞いてます,がそうですね
2: 、特に僕ら新宿でやっているときに、カラーコーンを置かれてたんですけど、途中の敷地に入ってくるなっていうので、はい、まあなぜかあの先週の土曜日、なくなって、ですね、うん、まあちょっと事情も含めてよくわからない部分もあるんですけど、ただ、やりにくさみたいなのは、まだまだ残念ながらあって。でなかなかその、まあ、大規模な相談会とか、大規模なそういう支援活動って、まあ、場所も必要になりますし、はい、まあそういう中で公共の場所、まあ、公園だったり、その公共施設だったりっていうところが活用できるとすごく助かるんですけれども、まあ、コロナでそもそもソ合とか使いにくいとかもありますし、まあ行政側からそういう支援に対して、必ずしも寛容ではないというか、排除的なメッセージを出されることもあって、やりにくさみたいなのは、この間ずっと続いている部分はありますね。うん、なるほどあの小池都知事とかはねその
0: 貧困ゼロとは言ってないので、はい。あのそれは入れてほしかったなとうう思う一方で、でね、炊き出しゼ
2: ロみたいなことをされると、ちょっと命に直結もうその通りですね、で先ほど、公的機関が少しずつ取り組みやってるよって言いましたけど、えー、まあ本来はそれこそ生活が苦しくなる状況って、いつその人に訪れるかわからないので、うん、まあ24時間365日、まあ、24時間までいかないんですよ、やっぱりそういう緊急的な窓口って常に開いているべきものだと思うんですね、でそれをずっとまあ民間がまあ保管してきたというか、民間の本当に手弁当だったり、寄付だったりボランティアだったりそういう活動で補ってきたっていうことがやっぱそもそも問題があると思っていて、うん、まあ今回、少しでも公的機関の支援が広がるってこと自体はとてもいいことだと思うんですけど、はい、やっぱそこは民間のノウハウをうまく活用してもらったりとか民間の取り組みをせめて妨害はしないでほしいなというのは思いますね、うん。ねなるほどあとはそのつくろい東京ファンド、はい、稲葉剛さん
0: が代表を務めているところなのでオンラインだけで、ねはい、その生活保護の申請ができるようなはい、はい、そうしたようなその、まあ、フォームというかあの記入のシートをこう作ったりとうん、うん、いう,ような動きもあ,のあったりしてこれはまあすごく重要だなと思う一方でそもそも役所がネットでもそういった申請を完了できますよという体制を元から作っておくと。よかっ
2: たなと思います,よね,すね、まさにそのオンラインの申請とかって、うん、まあそれこそいわゆる水際作戦、申請に行くのを窓口で拒むっていうこともなくなりますし、はい、あとそもそも感染予防の観点からあんまり密になる場所に行かない方がいいということもありますし、うん、あとお家から申請できるっていうのは利便性も含めて圧倒的にあるので、行政としてその、まあ、いわゆるプッシュ型の支援っていうのはあの、えー、待ってるんじゃなくて届けていくってことですけど、プラスオンライン化、えーえー、ワンストップって言い方するんですけど、ワンストップっていろんな相談を一か所でできる。でもそれって、場所に作らなくて、オンライン上に作ってもいいよねっていうところとかは、これから必要ですし、実はあの今、河野太郎さんが大臣、行政改革大臣やっていて、彼はそういうのに関心があるということで、何度かヒアリングとかもえ受けたんですけれども、やはりそのコロナを契機に変えていく、行政の支援の仕組みもアップデートしていく機会っていうのに、やはりしていきたいなっていうのは、民間にいてすごく思いますねうんなるほど。このまあモヤイなどのその活動に対してまあどう支援すればいいのかという話も
0: まあ後ほどまたあのじっくり伺いますのでよろしくお願いします。はい。お知らせです。
3: TBS ラジオ。TBS ラジオ。オセッショ
1: ン。
0: ではということで、はい、年末年始いろいろな行政サービスが停止する中でどんな支援が必要とされているのか、うん、続いてはですね難民支援に取り組む方にお話を伺います、はい、NPO 法人難民支援協会代表理事の石川恵さんに伺います石川さんこんにちは。こんにちはよろし
3: くお願いしますよ
1: ろしくお
0: 願いしますプロフィールの紹
1: 介はいえ。石川さんは1994年のルワンダにおける内戦を機に難民問題への関心を深め大学在学中難民支援協会立ち上げに参加しますまた日本初の難民認定関連法改正に携わっていらっしゃいます強調に支援者のための難民保護講座外国人法とロイヤリングなどがあります
0: さてあの石川さん、今年の活動、難民支援の活動を振り返ってどうでしたか、はいはい、特にコロナ禍でどうでしたか
3: あ,ありがとうございます私たちはあの紛争や迫害を逃れて、日本に来られた方々を支援している団体なんですけれども、はい、本当にコロナ禍で、彼らの困窮が深まってしまったというふうに感じています。で世界にはあの紛争や迫害から逃れた難民状態にある方々は8000万人を超えていらっしゃって、はい、で第二次世界大戦以降、最悪の状況と言われているんですねで、コロナ禍でもあの難民を生み出す状況というのは残念ながら止まっていません、はいえー、ただあの、移動がですね難民の人たちというのは他の国に逃れることによって、移動することによって、まあ、命を守っているという状況なんですが、うん、むしろコロナ禍で移動が制限されてしまっていて、はいはい、波が移動できないという状況です。ふんふんただあの、日本にすでに逃れてきた方々というのは、日本政府にあの難民として認めてほしいと申請をして、結果を待っているという方々は 2> <ー>え、2万人以上はいらっしゃるんですね<ー>でそういった方々はあの、本当に厳しい日本の難民受け入れで、難民認定もされずにあの結果を待っているあの、在留資格も安定しない中、はい、やはり公的な福祉にそもそもつながらずにえ、厳しい状況に置かれていたという方が多くいらっしゃうそういった方々がすごくコロナ禍でさらに追いい詰められ
0: てもともと難民申請をしている方などを含めて例えば移動とかあるいはその労働とかそうしたものに対する制限というのはどうだったんですか。はいはいはい
3: もともと難民申請をして結果を待っていらっしゃる方はあの2つのタイプに分かれるんですが、はい、え在留の許可を得て、えー、就労も許可されて働きながら結果を待っているという方がいらっしゃいます、うん、でそういった方と一方で、えー、もう在留もです、ね、認められずに働く許可もなく本当にあの周囲の,あの知り合いとか同国個人の方とかに支えられてなんとか生活してきたという方もいらっしゃって。その両方ともあの追い詰められているという感じているんですね。今
0: 、例えば働くことが許されているという方も、はい、例えば労働状況が悪化すると影響は出てくるんじゃないですか、
3: はい、そうなんですあのおっしゃるとおりでもともと働く許可を持っていたという方々もやはりあの緊急事態宣言後ですね特に。あのえー、フルタイムでない形で働いていたりあの、飲食業や宿泊業に従事されていた方々は、ですねあの4月以降、ほどにあのどんどんシフトが減っていく、えー、それから休業を要請された、それからやはりあの失職してしまったというような方もいらっしゃったり、うんえー、これから仕事を見つけていこうという方々も、ですねなかなか決まらない、えー、ずっと決まらないという形で、はい、自立した生活があのどんどん遅れなくなってしまったという方方がいらっしゃいます。はい。な
0: るほど。あのそうした方々への支援というのは難民支援協会どういったものを行っているんですか、
3: はい。あ、ありがとうございます。現在ですね、あの仕事をえ120名を超えるあの方々からですね、生計を維持するために、はい、まあ、就職や転職について相談を受けている状況で、はい、私たちはあの企業とですね、難民の方をあの、つながせていただくような職業紹介もしているんですけれども、えー、それでもですね、昨年の今頃は、あの、かなりですね、就職が決まっていた方々も、なかなか決まらない、うもう本当に就職をめぐる状況が、アナミの方々の就職の状況が、日本の中で大変厳しくなっているというふうに感じています。で、就職に至る前もですね、はい、日本の中であの、就職につながるようにということで、3ヶ月の日本語をですね、日本語教育というのを提供させていただいて、でその上で、あのえー会社ともマッチングしていたんですけれども昨年であれば決まっていたようなですねあの波の方々が持つ経験やスキルを評価されてコにつながっていたというような方々が本当に決まらない、はい、でどんどんこう決まらないという方の相談が増えていっているというのが現状ですね。な
0: るほどとなるとあの、はい、お仕事ができないような状況ですとその暮らしに必要なお金とか、はい、食べ物とか住居とか、はい、こうしたものはどうでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。あの、まずはやはり心の支えとなるようなカウンセリングを提供させていただいていまして、はい、でアラビア語など、あの日本あ、日本語、英語、フランス語以外のですね言語が必要な方は通訳を手配しての相談に乗らせていただいてます。うんうん、で、あとホームレス状態に陥った方が一時的に泊まれるシェルターというのは27部屋用意してまして、うん、で、満室時も女性や子供など必要なあの方にはえ宿泊先を手配させていただくこともあります。うん、で、あと本当に事務所にあの昨日から食べてないですとか、うん、あの家で食べるものがないという方がいらっしゃったりご相談があった。そういった方にあの食事を提供しましたり、あと、就職、生計を維持するために、えー、転職が必要な方への就労支援もさせていただいているんですけれども、こちらは、えー、あの大変、えー、苦労しているという現状がありまして、えー、でなかなか先ほどあの言いましたように、えー、先ほど言ったあの2つのパターンの、後半の方ですね、あの就労する許可もないという方は、周囲の支えでなんとか生活できていたんですが、はい、その支えていた周囲の方々も外国籍の方が多くいらっしゃって、そういった方々も、あの本当に収入が減ったり、失業したりっていうことで、支える力もぐっと下がってしまった。でそういう中で、本当にもう家賃も払えなくなって、あのー家を出なければならないというような相談も寄せられている状況で、こういった方々を支援し続けるという民間の取り組みも必要だと思いますが、やはり生活を維持するための最低限の福祉や就労許可というのも必要になってくるというふうに考えていますなかなか新設の方々は、もともと公的な支援につながりにくい方々ですので、そういった方々が着実につながるように、取り残さないようにというような制度改善も必要になると考えていま
0: す。行政サポートだけではなくて行政の限定的でもいいから一定の認可というものも必要になりそうですよねそ
3: うです
0: ねこういったメールいただきました、は
1: い、ラジオネームまちこさんからですありがとうございます私は今年の10月にロヒンギャ難民の方たちのためのクラウドファンディングを群馬県の小学生が始めたというのを TBS ラジオの明日のカリッジで知りクラウドファンディングに参加しましたうんまた今日のゲスト、石川さんがされていた子ども向けのオンライン講座に息子とと参加したことがあります、うん、自分が難民になったら何を持っていくという過程から考えることで身近になり親子ともども良い経験をさせていたただきました
0: とこの支援のずれというものを解消するためにはやっぱり自分が当事者になったときにどんなものが必要なのかと考えること、はい、これ石川さん、必要そうですよね。
3: 本当にそうなんですね。うん、で、幸いなこところにあのなでしょう。例えば海外がで地震が起きるとすごくあの日本に住んでいらっしゃる方々すぐ反応される方多いんですよね。はい、あのやっぱりすごく自分ごと化になっているんだと思うんですけれども、やっぱり紛争や迫害などで国を出ざるを得なかったっていうのはなかなか自分ごと化しにくい中で、うん、あのこうやってお子さんと一緒に考えていただくっていう機会を持ったり、本当にあの群馬の小学生の方々素晴らしいのは、やっぱり波のことを知って自分たちの,あの近所に住んでいる人たちのことを考えて、そして会いに行って、そして行動していくんですよね、えー、こうやってあの身近に難民の人たちとのことを考えて、あの自分ごと化してあの、何かしら、えー、支援を始めていくっていう人たちがもっと増えていくと、本当にこう日本で難民が来ていること自体が知られていないっていう状況が変わっていくんではないかなと思っています。えー
0: 今あった支援ということですけれども今メールくださった方あのクラウドファンディングつまりあの寄付として参加したという方あのメールいただきましたあの難民支援協会としてはどんな支援が欲しいですか
3: やはりりお金の寄付がが番ありがたいいと思っています、はい、私たちの事務所に相談に訪,け訪れる方も7割がアフリカの出身なんですね、えー、で中東出身の方も多く、食料支援1つ取っても、母国での食習慣は様々で、うん、宗教上、食べられないものがある人もいて、うん、ニーズは多様なんですね、はい、お年寄りが来ることもあるし、0歳児の赤ちゃんが来ることもあります、うん、そういう方にとって、やっぱり頂い,いた寄付で必要なものを購入してお渡しすることができると考えています。うんでぜひあの、やはりこうものでこれを買ってお渡ししたいということであれば、はい、オリーブオイルやトマト缶はいくらあってもありがたいので<ー>あのご検討いただけるとありがたいですしはやはり皆さんオリーブオイルとトマト缶はですね、うん、あの料理に使われる方があのアフリカでも中東の方でも喜ばれる方が多くいらっしゃってうん、うん、この2つは非常に人気があります。受け取りでですね今、うんあのあの年末年始挟みますのでぜひウェブサイトから事前に送ったよとか送るよとかご連絡いただけると大変あありがたいです、ねえー、そう
0: ですすねねそうと例えば買う前にね、はい、あのこれだけのものを買って送ろうと思うんだけどって言った時に、まあ、場合によって現金の方がいいタイミング的にいいこともあるでしょうし、うん、今、なんかラジオで言ったらめっちゃ来たから今はいいですっいう時も当然ありそうじゃないですか。
3: そういいい
0: いっった時はやっぱり問い合わせされるのが一番いい安心ですよねそ
3: うですね、あの一声お声いただけると、私たちもあのどういう思いで送っていただいたっていうのも分かりますし、お礼も申し上げられますし、そうですね、今、こちらがっていうふうにご案内することもできるので、ご連絡いただけると大変ありがたいです、うんはい
0: 、あの難民支援協会の寄付先については、セッションのウェブサイトにも、はい、あの貼ってありますので、参考にしてみていただきたいなと思います、はい。あり
3: がとうございます、は
0: い、石川さんありがとうございました
3: ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました
0: 。NPO 法人難民支援協会代表理事の石川由子さんにお話を伺いました。お兄さんあの、はい、支援したい側が、はい、こんな支援をしたいということでいろんなも
2: のとかを送りたい。はいは
0: い、例えば古着用とかね。うんうん、で一方で支援される側はいや今
2: それじゃないんだよっていうこのミスマッチ解消必要ですよね,すね。そうですね。その大変ありがたいねおちてが多いのは多いんですけれども、うん、結構その。かなり着古したお洋服だったりとかあとは食品でも本当にそのな、ままあ、すごいたくさんの量もそうですしうん、うん、あと逆に小分けにできないような。ものだったりとか、まあ、そこは本当各支援団体に個別にあの問い合わせていただいて、うん、で逆にあの支援団体間でいろいろ融通きかせている部分もありますので、はい、結構僕らもあの給料いただいたお米とかをそれ外国人のえ支援団体に逆に僕らから渡したりとかもありますのでうん、うん、問い合わせていただければ結構いろいろつなげられるかなと思うので、はい、本当にそれはまずお問い合わせいただければなと思います。そうかでもそこもねあの,この前、国会の音声聞いてると
0: 、はい、あの子ども食堂に対してあの政府の余ってるお米を渡したけども、うん、あの子ども宅食の方には渡せなかったんだそこをなんとかっていう自民党の、ね、議員の方の質疑があって<ー>で、まあ、結果、宅食の方に回しますっていうことになったようなんですよ。でも今の話聞くとじゃあということでやっぱ困窮者とかいろんな方、はい、それ
2: こそ海外の方とか、うん、ここも必要だ、ここも必要だっていうのはやっぱ気づかないと。ながらないでですすよねそそうの理想は支援団体間で、ねまあ、連携が取れていればいいっていうのはあるんですけど、はい、なかなかあのやっぱ手弁当だったり小さな規模の団体とかだとそ,、ね、そこまで回らない部分もあるのでそこも含めて、うん、やっぱ基盤、こういった市民活動 NPO の活動を、まあ、日常からどう強くするかっていう視点も、えー、合わせて必要かなっていうのは思いますね。うんあとは、
0: ね、その大西さんもツイッターやってますけど、はいはい、いろんなその支援者の方のツイッターとか見てると、うん、冬の時期はこういったことに困るんだとか、はい、夏は夏で暑いとまた困るんだとか
2: そうしたポイントみたいなものがだんだん身についてくるところもありますよ、ね、結構我々も、われわれも NPO 側のメンバーをもっと発信しなきゃなっていうのは、えー、まさにその通りなんですけどでまさにそういうニーズを現場で感じているニーズをどう伝えていくのかっていうこともわれわれもしなければいけないですし、うんまあ、ぜひキャッチアップしてもらえると、ね、すごくありがたいなっていうのは思いますね。うんはい。さてお知らせを続けてまだまだ取り上げていきたいと思いますが、はい、お知らせの後はドメスティックバイオネス家
0: 庭内暴力などの被害を受けた方の支援先どういったものが必要なのか考えたいと思いますおぎゆえ,え,え,えちき
4: セッ
1: ション今日の特集メインセッションは生活困窮者難民 DV 被害者公的な支援が不在になる年末年始、どんな支援が求められているのか。えー、スタジオには N. P. O. 法人自立生活サポートセンター、もやい理事長の大西蓮さん、をお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますツ
0: イッターでつわあいさん。はい、オリーブオイル、よくお中元やお歳暮でいただくことが多いんだけど、んそんなに使わないから、結局余ってしまうことが多いんだよな。そうか、でもこういった。あるんだけど使わないって人と欲しいんだけど買えないって人をマッチングするっていうのも一つのポイントですよねもしまた余りましたらあの難民審議協会さんの方に問い合わせてみるといいかもしれません,うん、うん、では続きまして DV 家庭内暴力などにあった女性や子どもなどの支援について、はい、NPO 法人全国女性シェルターネット共同代表の北,北中千里さんに先ほどお話を伺いましたのでその模様をお聞きください北中さんこんにちは
5: こんにちは田中です
0: よろしくお願いします,す,ししますさて今年コロナ禍での活動を振り返ってどういった困難どういった課題が浮かびましたか
5: そうですねそのもちろんコロナ禍で景気も悪くなって、はい、DV はすごく深刻になったと思うんですけども、えー、印象に残ったのが日本だけじゃなくて世界中でこれが影のパンデミックだと言われて、はいえー、まあかなり皆さんがそのことを問題だって認識されたっていうのは今ままでととは違う状況だなと思いますうんステイホームじゃなくて、はい、DV 被害者にとってはステイホームするな逃げろっていう、まあ、話だったのかなっていうことですね
0: 。えー、今年あの2月3月頃にもすでにですね政治リーダーなのが DV 被害者のためのシェルターをというようなそうしたことに言及をしたというのはこれは大きいということですか
5: 。はい、はいそれとその国連の事務総長を含めて警告を出したと、はい、これはコロナと同時に大変恐ろしいことが起こっているという警告を出して、えー、で各国がかなり対策予算をつけたりしたっていうことが、まあ、日本にとっても影響が大きかったかなと思いま
0: すこれ実際にその支援を求める人の割合や数というのはいかがですか。
5: そうですねそれを数えるのはすごく難しいんですけども、はい、あの自粛期間中っていうのはやっぱりみんな相談しにくくって、うん、一旦数は減ったんですね、
4: は
5: い、ところがその後給付金のことがあったので<ー>相談や問い合わせが殺到したんですね、はい、でそこで通常だったら相談に来なかったようなあの経済的 DV ですねいわゆる、うん、体は殴られてないから通常は DV 相談窓口に来ない人たちが給付金どうやったら受け取れるんだ私このままだと受け取れないかもしれないとかですね、うん、そういうのがまあ初めて本当に具体的な声がたくさん聞こえてきたということがありました
0: ねそれはあの受給権者が例えば世帯主ということになっていることなので、はい、まお金を受け取った人が例えば他の人に配らないとか、はい、あの自分で独り占めしてしまうとか、はい、そうしたような相談ですか、は
5: いそうですね。いわゆる精神的 DV とか、うん、経済的 DV でもともとその家計にお金を入れてくれてない、うん、給料いくらも払っているのか貯金いくらあるのかも話し合えるような関係にない夫婦が給付金、世帯主がもらっても絶対自分のところには受け取らせてもらえないと、うん、どうしたらいいんだっていう話。それともう1つは DV で逃げているんだけども住所はそのままにしてあるから受け取りたいっていう話ですよ
0: ね。はいうっぱり実際にその避難されている方や避難を考えている方に対して給付であるとかさまざまな対応をするという、まあ、そういった体制が整っていないことというのも浮き彫りになりましたか
5: もともといろいろ DV 対策というのは整っていないんですけども、はい、まあ今回、最初はあの国も1年前にまでに逃げた人に対しては給付金を受け取れるようにしようという案だったんですけども、えー、蓋を開けてみると3年前とか7年前に逃げたんだけども住所は移してないんだというような相談が結構来てしまって、えー、で最終的には政府も,です、ね、もう10年ぐらい。というふうふにに柔軟に対応はしてくれたんですね、えー、だけど、まあ、あの急に対応したし、まあ、後手後手に回ったとっいうこともあるので、多分一番届かなかったのが、DV が先に光が当たってしまったんですけども、えー、あの親の虐待とかで、例えば18歳以上の人で、家をもう出ていると。だけどあの住所は移してないっていう人も最終的には受け取れるってしたんですけどもかなり遅かったので、えー、結構受け取れるって分からなかった人が多かったんじゃないかなというふうには思いま
0: したうなるほどそうした中のこの年末年始にかけてなんですけれども、はい、このシェルターネットなどではどんな支援が必要だと考えてますか
5: 年年末年始っていうのはゴールデンウィークとかもそうだったんですけども、はい、公的な窓口っていうのが閉まってしまうんですよね。えー、で、今だんだん状況が深刻になってきてるので、あのゆっくり何年間もとか、何ヶ月も相談に乗って。家を出るっていう方ではなくてもう家を出てきてしまったんだとはい、はい、今コンビニの駐車場にいるんだけどどこに行けばいいとかですね、はい、そういうような相談っていうのが最近は増えてきているのではい、はい、年末年始にそういうふうに家を飛び出してきた方が、まあ、公的な方がつなぎにくいので、まあ、緊急に例えば民間シェルターとか、まあ、ホテルに連れていくとか。はいはいそういうふうなことがあるだろうというふうに私たちも思っているところで
0: す、ね、なるほど、そうした団体、あの民間で活動している団体を支援するためにはどういったことがでできるんでしょうか
5: そうです、ね、日本では DV 対策の枠組みの中に、この民間団体というのは位置づけられていないんですね。はい、で他の国では大抵その民間団体に国が委託するという形で DV 対策をやっているところが多いんですけれども、はい、日本の場合は完全に蚊帳の外なので、うん、基本全部ボランティアでやっているわけですね、はい、それも誰でもできるわけではなくて、まあ、かなり DV についていろんな支援の法律だとか、えー、被害者の心理についてもよく分かっている人じゃないと、まあ、人の人生を左右することなのでなかなか支援ができないわけで、はい、今、かなり人材不足、まあ、だいぶ世代交代が進んできて、この民間シェルター始めた人たちが引退し始めているので、かなり人材不足なんですね、えー、でもちろんそれはあのボランティアでやってるから、就職先というふうにならないので、はい、なかなか新しいスタッフを獲得するっていうのが難しいっていうのが、まあ、今、一番大きい話
4: ですね。
0: 人材面のアシストであるとか、はいはい、あるいはそうした人たちを支えるための、まあ、募金寄付であるとか、はい、こういったようなところになるんでしょうか
5: はい今、もう私たちの方で専門的なスタッフを育てるカリキュラムだとか、はい、制度、まあ、仕組みっていうのを今、作ろうとして着手しているところなんですね。えー、はいでですかからまあここ何年か計画でこれを担える新しい人材っていうのを増やそうとしているのでそれについての寄付を協力していただけると非常にありがたいです
0: うんなるほどまた、例えばボランティアの誰にでもできるわけではないという話もありましたけれども、はい、お手伝いしてみたいと興味があるんだけどもどういった役割が果たせるのだろうかというこういった問い合わせなどはどうですか。
5: そそうでですねれれはできれば各地域の地元の民間シェルターに声をかけていただいた方がいいと思いますね。うんはい、例えばですねあの車に乗って逃げた場合にその車のナンバーとかで探し出されてしまったりするので、えー、こっそり車を。置かせていただく駐車場とかですねうん、うん、そういうののご協力とかも本当に助かるんですけども、
4: は
5: い、全国で一点に受けるわけにはいかないので、えー、それぞれの地元の民間団体にこういう手伝いいるとかこんなことだったらできるよというふうに言っていただければうん、うん、具体的なあのお展開が出てくると思いま
0: すあなるほど、はい、またこれあの今のような話ですとあの、はい、コロナ以前からずっとそうした人材不足とか資金不足というのは続いていた。はい<で>はい、それはあの先ほどあの民間シェルターなどは政府のさまざま公的支援の蚊帳の外だという話がありましたよね、はい、これどうしてそういう制度になってしまっててししまるん
5: でしょうか一番大きい問題として、はいえー、DV 防止法というのはあるんですけどもえーえー、その相談支援をする仕組みというもの自体がちゃんと法律的定められてなくて、はい、従来の福祉の制度の外なんですね。ね、うんで今、その相談センターをどうするのか、まあ、一応、新しい法律作ろうという方向性は、国の検討会でも出されているんですけど、うん、まあコロナのこととかがあったからなのか、今年政治家の間でその議論は進まなかったんですよ
4: ね。うん、
5: 相談支援を包括的にどうするのか、どんなスタッフで、どんなセンターにするのかっていう政策をまず作ってほしいと思っていて、うん、でその時に、対等なパートナーとして、いろんな民間団体も一緒に組み入れてやってほしいというふうに思ってるんですね。
0: 例えばですねそのコロナ禍で緊急性があるのでひとまず年間補助のような格好を、まあ、政府が各民間事業者に行っておくなど、はいはい、資金的なサポートをあのスピーディーに行うという,うことなどは
5: 非常に助かります。で今回、まあ、コロナで大変でしょうということで私たちもあまり体験したことがなかったんですけど、はい、少しだけその補助をいただいたり、えー、企業からの寄付をいただいたりして。はいで全国の,その関係団体の家賃に消えました、家賃の補助だけでも出していただけると、非常にありがたいです
0: そ、ね、うした支援というのは、もう少しこう規模を大きくしていただけると、活動がまあ持続的にできるということなんでしょうか、
5: はい、そうですね、もう家賃が払えない、それから人件費がどこからも出ないので、まあその2つでまあ閉鎖するシェルターっていうのも最近
4: 増えてるんですよね。うん
0: なるほどとりあえず個別の身近なシェルターなどに何かできることあるかということを問い合わせてみるであるとか、はい、あとはまあ行政に対してしっかりとそうした民間をサポートしてくださいと言っていくことも必要だとということですねわかりました、北中さんありがとうございました,、
5: はい、た
0: NPO 法人、全国女性シェルターネット共同代表の北中千里さんにお話を伺った模様をお聞きいただきました。はいさてここまでいろいろと支援先紹介し
2: てきましたが大西さん、はい、あのもやいなどの支援にはどういった手段があるんですかそうですね、われわれ、基本的に支援活動を行っている中で、ボランティアだったり、寄付だったり、そういった形でえまあご支援いただけると嬉しいなというのはありまして、今ちょうど実はクラウドファンディングをグッドモーニングえというクラウドファンサイトで,ですね行ってまして、まさに年末年始の、うん。支援のプロジェクトということであの、まあ、年末年始も相談課をやったりとか、はい、都庁の下での食料品の配布をやったりとかあとシェルターを今、われわれも設置してるんですけれどもそういったさまざまな支援ということで、えー、ご支援を,を求めていますので県内民支援協会さんもそうですし、えー、女性シェルターネットもそうですけれどもぜひ、まあ、そういった身近な活動をいろんな NPO の活動<笑>え年末年始も含めてご支援いただけたら嬉しいなと思います。そそ、うん、そうですね今年も12月だそろそろどこに寄付かなみたいな
0: そうした発想が
2: なんかこう身にしみるような格好というか、頭に浸透しているとね
1: 、そうで
2: すね、チャリボンというのがあって、これ、多分、難民支援協会さんも、はいあの、もやいもそうだと思うんですが、うんうん、チャリボンという仕組みが、バリブックさんが運営している、はい、チャリボンというのがありまして、うん、まあそこでもあのちょうど年末なんで、大掃除の際とか、いらなくなった本で寄付ができるという仕組みがあるので、はい、ぜひチェックしていただければというのは思います、はい、古本を
0: 寄付すると、それがお金になって、支援先に届くということですね。うんうんうん
1: そして、えー、メールです山田さんラジオネームありがとうございます私は直接は支援やボランティアに行ったことはないんですが今年は路上生活,生活者の方を支援している団体に寄付をしました今年は個人の寄付だけでなく公的な規模の大きな支援が必要になると感じていますぜひとも現場の方々の声を一つでも多く汲み取って支援してほしいと思いますといただきました、
2: うん、こういった声ありがたいですよねありがたいですね、うん、あとやっぱり工場をねなんとかそうよ公的支援その通りまずはよ、うん、まず工場、事情じゃないまず控除まずは国がやってみるそうですね我々本当なんとかね頑張りますけど、えー、まず工場の仕組みっていうのの声を皆さんに上げてもらいたいなっていうのは強く思いますね、うん、そうですね
1: 大西さんありがとうございました
2: ありがとうございました発
0: 信型ニュースプロジェクト t b s
1: ラデ
0: ィオ905954小木上知<ー>セッション
1: 小木上知セッションエンディングです
0: はいえー、今日はね、あのー、年末年始のいろいろな支援先あるよっていう話、まあ、紹介したので、はい、ぜひともあの多くの方ねあの気になってるあの悩みとかあったら相談してみてください。であとはその自分はすぐ相談したいなと思っている方もあの心の中に、まあ、心の中というかなもう脳のワにこう切り刻んでほしいんですよ。あので選択肢として覚えておいてほしいんですよね。あのー今、まあ、自己責任論などについてねあの先日セッションでも取り上げたりもしましたけれども、はい、そこで少し話もし,しましたが自己責任論にその偏る人というのはその、まあ、まずは自分が成功したというふうに思っている人だというのはまあそうなんですけれども加えてあの世の中の選択肢というものがまあそれほど多くないというふうに思っている人もまた自己責任に傾きがちだったりするんですよね。そうなった時に例えば何か困りごとを抱えている人があのテレビに映るとかあるいは目の前に相談にやってきたとか愚痴ってるとかそうしたの場面においてまあそんなの気にしなくていいよとか自己責任だよっていう言葉を吐くのではなくてどういった支援先があるのかっていうことを知っておくだけでも対応の仕方って変わってくるんですよね。そうですねね、うんうん、僕もししばしばば、ね、例えば死にたいんだとか今困って,るんだっていうふうに言われることってまああってでその時にあ「何で死にたいの?」とか「何に困ってるの?」ってあの追加の質問をあの躊躇なくでできるんですよ、うん、でなぜかというと例えばこれこれこういうことで死にたいぐらいの気持ちになってるんだとかこれこれこういうことで困ってるんだってなったらあじゃあ例えばその介護の問題だったらその地域包括支援センターとかねあるいはさまざまなあの精神福祉とかだったら場合によってはまあ医療とか場合によってはカウンセリングとかでそのカウンセリングの中でもリモートでできるところはここがあってあの保険適用ができるところだったらここがあってっていうことが頭にあるんですようん、うん、で例えば貧困支援でも例えば都内だったらこことかこの地域だったらここっていうものがある程度分かってる分野だとそういったところをこう紹介したりとかできるわけですよね。で,、はい、で分からなかったとしてもそれを分かる人が知り合いでいるとうん、うん、その人にこう頼って、うんうね、どこがないどこどこ市でこういった方がいるんだけどみたいなこと言いけたりするわけですよね。そのようにやっっっっぱり相談先ががあるるんんだだいざととなったらつながれてて分かっていくとその人の,その悩みっていうものを知りづけることなくまあ受け止めることができたりするわけですよでこれは本来であれば一人一人でもなんかこういろんなことに詳しい人が対応しましょうみたいな話ではなくてとりあえずここに相談に行けば何かにつながるよっていう場所があれば一番簡単なわけですうん、うん、だから例えば怪我した人に対して自己責任とはみんな言わないわけですよじゃあ119番だよねとかねうん、空き巣に入られました、うん、じゃあとりあえず110番だよねとかっていう、まあ、そういうものにつなげたりということはできるようになるわけですよね。だから貧困とか、あるいは DV 支援とか、あるいは場合によってはその難民とかさまざまな問題について、支援先がたくさんあるんだっていうようなことを広くやっぱ社会に伝えていく、うん、まあそういったようなねことを、ねね、繰り返していくことが必要かなと思います周、うん
1: 、りごとをほぐしていくって大事ですね。うんうん、さて、えー、明日ですけれどもメインセッシ
0: ョ
1: ン。<90
0: 5. S 2>